en podcast från Aftonbladet. Avsnittet presenteras av Stödvinen.se, åldersgräns 18 år. Landslaget laddar upp inför EM-kval mot Österrike och Sportbladets Linn Nordström har fått sig en pratstund med ingen mindre än Dejan Kulusevski. I dagens avsnitt hör vi intervjun där han bland annat delar med sig av sina tankar kring landslaget, kring förlovningen med flickvännen Eldina och kring kontraktsförlängningen med Tottenham. Du lyssnar på Sportbladet Daily med Linn Nordström och Dejan Kulusevski. Du, vi sitter ju här på Friends Arena och eh, igår blev det klart att du skrev långtidskontrakt med Tottenham. Hur eh, var det att sova i natt? Var det lite, lite lättare när nyheten är ute? Mm, man, blev lite, man blev taggad, absolut. Äntligen får man veta sin framtid, man vet var man ska bo. Vet, vi, vi, vi är människor också, vi vill inte bara vara på, vara på lån överallt. Man vill hitta ett hem, man vill hitta ett hem man vill bo i och planera sin framtid med sin familj. Så känns det riktigt bra, ny tränare. Eh, lite ny energi i klubben efter, efter ett tungt år. Så det känns faktiskt jättebra. Hur var det när du fick beskedet själv att eh, affären var i hamn? Det var en konstig känsla. Jag satt och kollade på landslagets match här mot Nya Zeeland. Så bara kollade jag telefonen och agenterna har skrivit. Det var lite konstigt för det, det gick så snabbt. Eh, de här sista dagarna har gått väldigt snabbt. Och, och så tänker man lite fram och tillbaka och, och sen till slut så, så landar man i det och är väldigt glad till slut. Och nu efter några dagar så, så känns det jätte, jättebra. Var det emotionellt för dig eller hur kändes det i kroppen när du såg smset från agenten? Nej faktiskt inte. Alltså, man har ju varit där ett och ett halvt år och eh, man sitter och väntar på det. Alltså, i, i, I bästa fall så skulle jag direkt när jag kom dit så efter några matcher hade de skött mig och så hade jag inte behövt tänka mer på det ett och ett halvt år. Men när man väl ser att ah, vi ska köpa, vi ska köpa, men så allt kan hända alltid i livet. Man måste förbereda på allt som jag och min agent ser. Så du kan inte, du kan, vi visste att vi, vi skulle vara kvar i Tottenham, men när inget finns skrivet så det, det, det är det inte samma sak. Så äntligen när vi fick det på, 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 på papper så det blir det en helt annan trygghet. Så har du hej då till, till London och till klubben när du lämnade efter säsongen? Eller hur var, hur var känslan då? Nej, det gjorde jag faktiskt inte. Men det är klart att eh, man lämnade ju inte på bästa känslan. Det var, det var ju tuffa månader. Eh, matchen på slutet också med, med dålig energi och inte så mycket att spela för. Så, så känslan var inte så bra när man lämnade, lämnade klubben. Absolut. Så det är inte så jag hade velat lämna ett lag. Eh, vi har ju pratat om tiden i Juventus och att eh, det kanske inte är den klubben du har trivs i som bäst. Var det... Någon gång rimligt att du skulle flytta tillbaka dit? Eller hur tänkte du kring det? Eh, alltså direkt från början så var vi nästan på samma, samma plats. Juventus ville sälja. Och eh, då är det såklart att eh, då vill jag inte heller gå tillbaka. Så vi jobbade tillsammans. Vi har jättebra kontakt. Och eh, Juventus vann jag faktiskt mina två, två första titlar som professionell fotbollsspelare. Så jag ångrar ingenting. Det var, det var ändå fick spela en av, en av de största klubbarna i världen. Och jag är glad och kommer ihåg de finalerna vi vann och jag spelade så, så absolut bara kärlek mot Juventus Hur känns det då att skriva ett långtidskontrakt? Det känns jättebra faktiskt som jag sa till er i senaste åren så har jag varit på lån i ett och ett halvt år och innan det var jag i Juve och sen var jag i Parma så jag var lån där också så det har varit många lån nu ett tag så äntligen få bygga en framtid och, och, och satsa hårt nu där du vet att okej okay, nu här ska jag vara, här ska jag bo och jag tror att det kommer hjälpa mig på planen. 
Var det något eh, krav ifrån dig att du ville skriva ett kontrakt som var långt? Eh, det var väl båda sidorna. De ville, jag ville och det känns bra att man har det flera år. Så känslan är jättebra och eh, riktigt glad över att ha skrivit på för dem. Hur skulle du summera den här säsongen i, i Tottenham? Lång. <laughs> det är flera olika säsonger i en säsong. Men jättebra början, jättestark. Otrolig början. Ja, stark början. Personligt laget också. Och sen landslaget där vi förlorade några matcher och fick jag skadan på då. Där och där var det nog jobbigt absolut. Första skadan på jättelänge och så kommer man tillbaka skada igen. Så det vill jag inte gå igenom i framtiden. Det är det värsta som finns för en fotbollsspelare. Vad skadade kan jag lova. Så man kommer tillbaka, kommer tillbaka starkt och sen blev VM som vi inte lyckades komma med som var också jätte, jätte minus var bland det värsta förlusten jag varit med om mot Polen. Och de där månaderna var riktigt dåliga måste jag ändå säga under VM. Det var riktigt riktigt, riktigt dåligt. Vi var och tränade, vi tränade så hårt men, men det var ingen energi det var mörkt. Vi var i London och vi körde och vi körde och vi trodde att vi skulle vara förberedda men när, när säsongen började igen då glädjen var inte där och men spelsuget, energin allt var nere så, så det var efter det så, så var det lite sämre sen blev det Conte blev sparkad, sportchefen fick problem lämnande också, det var jättemycket som hände, assisterande kom in, han fick också sparken, konstiga resultat vi började spela matcher och ligga under med 3-0 efter 10 minuter, situationen du har aldrig varit i under i hela ditt liv och det blir så här, alltså, vad är det som händer det, det, du går hem och sen du är chockad Svårt att, svårt att förklara för din familj, kompisar, vad är det som händer? Jag vet inte vad som händer. Det, det är bara när en massa människor får en dålig energi, skapas otrygghet medan motståndarna vet att vi är svaga i det där momentet. Och, och då blir det som det blir, så svag säsong, säsongslut från laget och personligen också några mindre matcher mindre dåliga matcher. Men i slutet av dagen så som alla de NBA-stjärnorna säger, alltså det är en resa och man måste ta det, man måste ta det för att man lär sig. Det är, det är så man måste se. Man blir bra, sen blir man lite dålig och då måste man lära sig av det. och Sen kommer man tillbaka ännu starkare. Sen kommer det gå dåligt igen. Och det, det är så livet är. Du bara försöka lära dig så mycket som kan och komma så starkt tillbaka som möjligt. Blev du eh, nervös de mörka månaderna när du började känna att eh, fan, det är inte så bra stämning i den här truppen? Vi har inte så bra tempo. Eller hur... Eh, Reagerar du på den skiftningen som skedde där efter den säsongsledningen? Nej, absolut. Det blir lite så. Man blir chockad. För känslan var otroligt bra innan det. Och sen till slut så, så, blev, det, så blev det dåligt och, och det blev tufft för allihopa inblandade. Så då blir det ju också lite så här konstigt i och med att man är på lån. Man vet inte vilken, vilken linje klubben ska gå på. Det blev massa grejer som blev för mycket huvudvärk för att kunna prestera på en bra nivå. Så eh, känner ändå att det är så här skönt att allt är över. En ny start, nytt kontrakt. Så det var, det var tuffa månader men som, som jag kommer komma ihåg. Vad lärde Conte dig? Conte, han lärde mig mycket. En minne jag alltid kommer ha och bara tränade av han. Framförallt de första månaderna, månaderna är bland det bästa jag haft någonsin som, som tränare. Och karriären också men... Men att aldrig, alltid vara hungrig oavsett vad, oavsett hur mycket du har gjort i ditt liv, oavsett hur mycket pengar du har i ditt liv så måste du alltid en människa först och eh, 
tävla, compete, det var allt han ville bara alltid tävla mot de bästa visa att du kan stå upp mot de bästa så eh, fina, fina minnen från han För oss som följer er utifrån så känns han ju väldigt oberäknelig Hur var han som tränare under passen? Nej, lite så, absolut det är klart. Man vet aldrig vilket humör han kommer in på, på dagen och allt är väldigt, väldigt resultatbaserat så, så länge vi vinner så är det bra sen såklart när, när det blir tuffare så så blir han också mycket, mycket tuffare och eh, till, slut så, till slut så krockade det bara. Och, eh, och, eh, jag är ledsen att det, det blev som det blev, men det är också en sak sånt med livet. Att, alltså, det är ingen saga, det är ingen film i filmerna, det blir alltid bra, men eh, så blir det tyvärr inte i livet. Så tråkigt slut, absolut, men jag tänker ändå att man måste komma ihåg de bra delarna. Komma ihåg när vi, när vi flög på plan och när vi hade en fantastisk relation så... Så jag är väldigt, väldigt stolt över att ha som tränare. Blir du mer påkopplad som spelare med en sån tränare som man inte riktigt vet vilket humör han är på? Eller tycker man att det kan vara obehagligt att gå till träningen när man inte vet vad man möts av? Det är, som du säger, det kan vara både positiva och negativa grejer med det. Men under, under en lång tid så, så måste man vara glad. Man måste känna glädjen och komma... Till en, till en plats där, där alla vill vara och taggade på att träna för att vi tränar varje dag, vi tränar varje dag två, tre, dag, två, tre timmar per dag. Vi är mer med våra lagkamrater och tränare än våra familjer så det är otroligt viktigt hur, hur känslan är i laget. Så det, det är prio ett i fotbollen tror jag att alla, alla litar på varandra och alla känner att det finns kärlek, det finns respekt med varandra. Jag pratade med Alexander Isak här under samlingen och han tog upp matchen mot er som är en av hans höjdpunkter i, under Premier League-säsongen. Jag antar att det inte är samma för dig. Nej, det är klart att det är, det är en sån match som man vill aldrig komma ihåg. Absolut, det är det sjukaste som har hänt i alla fall i min karriär. Otrolig, otrolig konstig känsla när man väl spelar och, och matchen inte ens började stå 2-3-0. Det, men det, det är så när en hel arena kan skapa en otrolig energi, en otrolig positivitet, hjälper laget framåt och eh, märker att vi är helt skakiga, svaga och eh, kör över oss. Det är klart att eh, som fotbollsspelare så, så hoppas jag att det aldrig händer igen. Man, man satt ju framför tvn och tänkte vad, vad är det som händer? Då kan jag inte ens föreställa mig hur det kändes när man var på planen. Nej, precis. Det, blir, man, det känns ju bara för varje minut att man blir sämre, man blir svagare. Eh, det blir, det blir svårare, man känner sig trögare. Så, så är det faktiskt. Och eh, nej, såklart, det, det, vill man, det vill man aldrig att skända igen. Och sen några matcher senare mötte vi Liverpool och det hände samma sak. Vi ligger under efter 15 minuter med 3-0. Och att sen vända till 3-3, det, alltså, det, det hände så mycket konstiga grejer i slutet av säsongen. Så fotbollen, den är, jag vet vad den är, den är, det går inte att förklara. Det är vad den är, det kan. Det finns inget recept för hur det ska gå bra. Det är det enda jag har lärt. Är det därför du älskar den? Ja, exakt. Man, man, man älskar den och eh, man lär sig hela tiden att eh, det går inte att kontrollera någonting. Typ bara vara tacksam, tro på Gud, jobba hårt och sen så får man se hur det går. Hur var stämningen när ni lämnade det efter sista matchen? Jag slutade med en vinst så det, det är svårt med fotbollen för du vet aldrig när du kommer se dem igen. Du vet inte vem du kommer se så det är en väldigt speciell grej. Det är bara, jag önskar dig allt det bästa i livet. Om vi ses bra, om vi inte ses då, då du får det bra. Så det är ett speciellt, speciellt sätt att säga då. Innan vi släpper Tottenham, vad har du fått för bild av er nya tränare? Bra bild. Bra bild. Jag pratade med Kalle också med han i Celtic. Mycket har en idé och tror väldigt mycket på den. Vill spela väldigt offensiv fotboll som jag är väldigt glad över att få spela. För att det är det jag älskar. Så, så fram emot att jobba med en ny typ av tränare.
och har en bra känsla, läst mycket bra grejer om han i Celtic vann också flera år så känns det bra. Långtidskontrakt och också nyförlovad. Berätta om förlovningen. Ja, det finns mycket att berätta faktiskt. Det var, nej, det, jag tänkte över det ett tag, en bra tag. Det känns bra och ibland i livet vet man bara att det är en konstig känsla men ibland vet man att inte rätt haft den hela tiden och eh, väntar bara på, på något speciellt ställe. Jag vill inte vara hemma i soffan eller något sånt. Så, så vänta bara tills vi är någonstans, någonstans långt borta mitt i havet, någon strand. Eh, så bara väntade på det. Tjena hade du också på tjän. <här> hade hon? Ja, absolut. Jag är också sämst i världen på hemligheter. Jag vet att allt ska vara öppet men eh, i slutet av dagen så, så är det bara kärlek vi gör. Det är inget spel. Så, så jag tror ändå hon är nöjd. Men jag hoppas det. Men var du nervös att flyga med ringen eller att du skulle gömma den? Faktiskt. Det var, det var nervöst. Allt var nervöst. <laughs> dagen också när det väl hände. Det kändes så, jag vaknade rätt tidigare. Jag var på sju på morgonen och hon fortsatte sova. Och jag, alltså, jag gick in på Google och sökte där med massa informationen om vilket knä man går ner i och allting. <laughs> så allt skulle vara rätt. Så det var jättekul och det är en sak att man vill bara göra en gång i livet så det, det är bara en gång du gör i livet så jag var, jag var glad och ett minne med alltid. Och hon svarade ja direkt? Ja hon sa typ ja verkligen det vill jag. Jag sa nej du måste bara säga ja. Man ska bara säga ja Det har du läst på Google. Så jag vill bara ha ett ja från henne inget verkligen. Var du nervös när du höll fram ringen? Var du skakig än vad du trodde? Ja det var jag. Det var kände benen tunga. Det var bara ett stort, fint, fint moment och sen eh, visade, hon visade ringen och allt sånt så det var fint efter det jag tal som Denzel Washington som på filmerna. <laughs> så nej, det var, det, var, det var ett fint moment. Kunde du hålla ihop det då när du höll talet? Mm, hon kunde absolut inte det men eh, jag tror att eh, jag var nära men, men det kommer jag att ner. Hur mycket betyder eh, hon för dig i din karriär? Hon har varit med och flyttade ner till dig i Italien. Jättemycket, det, det är det största valet du kan göra i, i livet Den människan du ska spendera mest tid med på jorden Så jätteviktigt, absolut och Ibland har man bara den där känslan att något är rätt Det känns rätt Och vi har riktigt kul tillsammans Och som jag sa till henne, jag hoppas att vi kan bygga, bygga vidare på det vi har skapat Med massa ärlighet och någonting äkta för kärlek det är inte så mycket folk som pratar lika mycket om kärlek idag men jag tycker att man har glömt bort det lite så jag hoppas att eh, vi kan bygga, bygga något riktigt. Är du så romantisk som du låter? Nej. Nej, nej, hon säger att jag är absolut inte romantisk. Nej, nej, det kan jag inte påstå. Men jag är romantisk, enligt mig är jag romantisk men inte enligt henne. Du, eh, om vi eh, tänker lite kring landslaget där vi är nu. Det är en extremt viktig match på tisdag mot Österrike. Hur känns det? Det känns bra. Det känns bra. Jag känner att jag har förberett mig bra, tränat hårt. Jag vet att jag behöver träna hårt för att spela en bra fotboll. Så, så benen känns laddade. Eh, kroppen är lugn. Vet att det är en viktig match. Eh, det är bara en match och sen är det semester igen. Så speciell känsla men det eh, ska bli kul att gå dit till Österrike. Och eh, pressen är där men så är det. Så kommer det vara i fotboll. Det är bara att gå dit. Försök njut så mycket du kan och, och vara bra. Hur ser du på din, på din tid i landslaget och på hur du har utvecklats de här åren när du har spelat under Jan Andersson? Det har varit bra, det har gått snabbt. Det har, det har gått bra och jag har varit bra men jag vet att, att jag kan bättre. Och det är små, små, små detaljer som fattas. Men jag vet att jag måste göra mer poäng. 
för då kommer jag hjälpa laget mer. Jag vet att det är, det är få små detaljer som gör skillnaden. Men jag vet att när det väl, när det väl startar ordentligt så, så, kommer, så kommer jag vara ännu bättre. Din första landslagssamling så träffades vi och då kommer jag ihåg att efter intervjun så bytte du nu med min kollega och så sa han jag ringer efter nästa gång du har gjort mål och då sa du då kan du ringa efter nästa match är det ett självförtroende du alltid har med dig? Jag kommer inte ens ihåg det jag brukar komma ihåg allt men självförtroende det är, självförtroende i livet det är det viktigaste faktiskt i livet det är, det är jätte, jätteviktigt speciellt i en sport som fotboll det, det måste vara så att du, du du tror att du är bäst i världen, så måste det vara. Och, och ingen får stoppa dig. Och du, du är så speciell, det är, det är den känslan du måste ha när du spelar fotboll. Så vi alla fotbollsspelare jobbar med det så mycket det bara går. Och, och det är alltid en svår linje att ha. Man vill alltid vara ödmjuk, men man vet att du behöver, du behöver vara kaxig för att vara bra. Annars, annars, det är inte, annars är det inte lätt. Så jag försöker alltid då, att se mig själv som en, som en speciell fotbollsspelare. Det blev ju rubriker efter ditt Jag är chockad att jag inte var med i startelvans citat där mot Frankrike var ni mötte var i Nations League. Hur, hur ser du på det citatet nu och på den dejen som kunde prata så fritt om hur han kände? Det är nog ett legendariskt citat. Det måste... <här> Verkligen? Absolut, det finns, det finns vissa grejer jag ångrar, absolut. Det är svårt, det är alltid en svår... En, en svår man, en linje på att hålla för att som du sa, det enda jag tänkte på där det var att jag ville spela och visa upp mig det var enda jag hade tanke, jag hade tanke på någon annan sen när man blir äldre då tänker man mycket mer på, på det man ser att det, det kan få konsekvenser och eh, de som hade spelat och de som spelade då hade fantastiska karriärer och det, det vill jag bara säga att, att det var absolut inget illa menat mot dem, de var riktigt bra fotbollsspelare och eh, när, man, när man är ett barn, det enda man vill det är, man tänker, man tänker bara på, på sig själv och man tänker inte på, på den, den större det sammanhanget. Så det är en jättesvår linje att behärska, men, men förhoppningsvis så, så vill jag alltid vara mig själv och, och, och säga det jag tycker. På tal om fantastiska karriärer, hur var den där kvällen när beskedet kom att Zlatan avslutade sin karriär? Nej, det var in på Youtube, kolla hans intervjuer, kolla hans, hans mål. Eh, otrolig, otrolig spelare och eh, man blir ledsen, absolut det blir man, men man blir stolt också och eh, jag har tänkt på det ett tag men han är den största jag har spelat med absolut, absolut stoltaste spelaren jag är att, att jag har spelat med han Hur eh, började er eh, relation? Ja, det var väl då relationen började med att han skrev till mig eh, skrev till mig efter citatet ah, okay. för att började relationen Vad kom du ihåg vad han skrev? Skrev Tro alltid på dig själv och var alltid dig själv. Och bara så, lyssna inte på någon annan, lyssna bara på, på dig själv. Det var hans Hur eh, mycket har han inspirerat dig? Hur eh, viktig har han varit när man kommer fram så ung och eh, har ett eh, självförtroende? Jätte, jätteviktig. Jätte, jätteviktig för mig men för alla andra också. Du såg efter han så började det komma fler och fler. Och, eh, det är alltid svåra, svårast att vara först och det kändes som att han var först så... Så på ett sätt så är han en av de största inom alla tider. Det går inte att se något. Som du sa, hans personlighet, hans kaxighet har han varit i hela världen. Det, det är någonting, någonting värde jag inte har sett. Så verkligen, verkligen respekt till han. Innan vi, vi avslutar. Eh, Janne har pratat tidigare om att han vill att du och eh, Alexander Isak ska ta en ledarroll i, i landslaget. Och han hade något möte med er för ett tag sedan. Känner du att du är en ledare i, i landslaget idag? Jag känner att... Eh, jag, jag är kapabel till det och jag känner att jag kan ta mer plats absolut. Jag kan, jag kan 
jag kan synas mer och höras mer och, och hjälpa gruppen så, så gott jag bara kan. Sen, sen är vi väldigt, väldigt bra tillsammans allihopa och vi hjälp, hjälps åt allihopa så det är ingen klar tydlig där att, att någon måste sticka ut men jag känner att vi måste ta ansvar jag Alex, massa fler det är någonting vi kan utvecklas och jag tror att när det här landslaget kommer vara som bäst det kommer vara när vi, när vi har lärt oss hur man leder, leder mer och, och tänker mer på gruppen och tänker på allihopa. Hur tycker du mentaliteten är i, i truppen nu? Det kan förbättras, absolut. Eh, alltså en grej man älskar med Sverige det, det är att alltså känslan är så bra i laget, alla är så snälla, alla är så trevliga, vi är riktigt kul tillsammans men, men det, finns, eh, det finns grejer vi kan förbättra och eh, vi måste kunna bli lite tuffare mot med varandra men framförallt mot alla andra och jag har en större tro på oss själva och det är vårt ansvar vi som spelare och, och tränarna att, att vi utvecklas hela tiden och att vi inte stannar upp utan vi, vi utvecklas för talangen, talangen och kvaliteten den där finns det. Känns att när man möter Österrike så måste ni vara påkopplade absolut direkt? Nej precis exakt så, jag vill inte att vi börjar matchen och sen känner oss chockade av de här, de här, de här är bra, de här är snabba, de här är starka och, och vi halkar efter, det, det är det sista jag vill skända. Så det kan bli i så fall att du går på semester med tre poäng mot Österrike, långtidskontrakt och nyförlovad. Det är ingen dålig eh, trippel. Nej, exakt. Det är lite extra motivation att man vill, man vill avsluta på bästa sätt. Sista matchen på säsongen så tar jag ut. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.